0: Einen wunderschönen guten Tag zu Episode 60 des Random Max Out Podcasts. Äh, das ist unser Winter-Update, willkürliches Ausloten maximaler Themenkomplexe. Schaut ähm, Shoutout an Bexy für den Namen. Und ähm, das ist ein Segment, was wir versuchen regelmäßig zu etablieren, alle vier Monate, ja. Alle drei Monate, jedes Quartal einmal einfach ein bisschen bisschen schnacken, keinen aktiven äh, ja, Themenkomplex da raussuchen, den wir besprechen möchten, sondern einfach ein bisschen was, was in unserem Vereinsleben passiert, was bei Lino und beim KSV Bochum ähm, geschieht, was bei mir in der Athletenschmiede und der Bundesliga da passiert etc. pp. Also ein ganz entspannter Talk, bei dem wir einfach ein bisschen über... Dinge reden, die uns interessiert. Wenn ihr Feedback habt, dann auf, auf Instagram. Wenn ihr Fragen, Themen habt, die, die euch interessieren, dann immer her damit. Und jetzt geht's los mit der Episode.
1: Ey, warte. Soll ich dir was vorlesen? Es hat sich, es hat sich etwas ergeben. Vielleicht können wir damit... Ne, das ist es nicht da. Guten Tag, Herr erster Vorsitzender. Zum Jahresende darf ich Ihnen eine sehr positive Nachricht übermitteln. Die zentralen Dienste teilten mit, dass das Schulgebäude technisch so weit verändert werden kann, sodass der KSV Bochum die Räumlichkeit in der Schulstraße weiterhin als Kraftraum nutzen kann. Nice. Die Zuweisung zur Nutzung bleibt daher weiterhin bestehen. Die städtischen Sportstätten, städtischen Sportstätten, mein Gott, bleiben mhm. innerhalb der Schulferien regulär geschlossen. Eine Nutzung ist ab dem 9.01.2023 wieder gestattet. Sollten die Umba Umbaumaßnahmen zu Nutzungseinschränkungen führen, werde ich sie informieren. Also, ich weiß nicht, haben wir den nice. Podcast schon gestartet? Ähm, ist, ist, das, ist das vielleicht das Intro? Das ist das Intro. Nice. Okay, stark. <lacht> Dann kläre ich jetzt einfach mal alle Zuhörenden auf. Yes. Ähm, wir, der KSV Bochum, sind ein Verein, der nächstes Jahr seit 125 Jahren existiert, in Bochum. Früher Zweite Bundesliga gehoben, äh, sehr erfolgreich gewesen. Dann war Gewichtheben viele Jahre lang tot. Dann kam äh, Adnan in diesen Verein und hat das Gewichtheben quasi von Null auf wieder komplett aufgebaut, könnte man so sagen. Ähm, das war vor... Boah, keine Ahnung, sieben Jahren oder so. Sechs, 2017, sieben. 2017, 16, so um und bei. 16, schätze ich mal. Ja, dann, da waren es so sechs, fünf bis sechs Jahre, sagen wir mal. Und ähm, haben jetzt dieses diese Saison, nennt man das so, zum ersten mhm. Mal wieder eine Mannschaft, neben einem Wettkampfbetrieb teil. Äh, ich glaube, dass Adnan ein sehr gutes Team um sich rum aufgebaut hat, dass die Aufgaben ganz geil verteilt sind. Und der KSV Bochum hat zwei Sportstätten, wo er trainiert. Mhm. Ähm, die eine Sportstätte ist etwas mehr so Richtung KDK und Fitness organisiert und die andere ist halt wirklich auf Gewichtheben. Und es gibt manche Zuhörenden vom Podcast, die waren schon mal da, die wissen halt, was das für eine geile Halle ist. Und ähm, wir sind halt sehr darauf bedacht, so dieses Erbe des Vereins nach 2022 und jetzt halt demnächst auch 2023 weiterzutragen und diese 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 Traditionalität des deutschen Vereinswesens halt weiter nach vorne zu bringen. Mhm. Ähm, boah, das klingt ziemlich konservativ. <lacht> Aber das Ganze halt auch irgendwie so ja. ein bisschen neu zu definieren. Auf jeden Fall sind wir mit dem Verein seit knapp 50 Jahren in dieser Halle und ähm, haben dann vor kurzem Bescheid bekommen, dass wir rausgeworfen werden. Beziehungsweise wir haben eigentlich nicht Bescheid bekommen, es wurde uns unter der Hand mitgeteilt und ähm, der Stadtsportbund, das Referat für Sport und Bewegung, die zentralen Dienste, die irgendwie verantwortlich dafür sind, das ist mega kompliziert. Das ist mal wieder so Bürokratie bis zum geht nicht mehr, haben uns nie eine offizielle schriftliche Kündigung für diese, für diese Sportstätte gegeben und mhm. ähm, bis heute Morgen war, Tonus, ab 1.1. wird euch nicht mehr aufgeschlossen. Ihr seid einfach raus. Und so lange wusstet und ihr das auch gar nicht unter der Hand, ne? Das war ja auch erst vor ein paar Monaten, wenn ich das richtig... Ja, bin. also wir sind in einem Keller von einer Schule und äh, die Schule hat wohl Eigenbedarf angemeldet, wo ich mir denke... Digga, wer unterrichtet im Keller? Also das ist halt die Leute, die die Halle kennen. Das ist halt eine sehr, sehr alte Halle und da sind so ein paar Oberlichter, aber man hat halt nicht wirklich Tageslicht und ich meine, ich liebe es da unten, aber das hat halt irgendwie nichts zu tun mit, mit Räumlichkeiten, wo ich irgendwie Kinder in was auch immer unterrichten würde, außer natürlich im Gewichtheben. <lacht> ähm, ja. Aber gut, das steht auf dem anderen Stern. Nee, und wir haben halt einfach überhaupt nicht Bescheid bekommen. Es hieß nur irgendwann, ja, euch wird dann ab 1.1. nicht mehr aufgeschlossen. Aber das wurde, das war halt auch eine mündliche Zusage von einer nicht offiziellen Person. Für, wie nennt man das? Befugnisberechtigten Person? Mhm. Also, die uns halt keine, keine, keine Kündigung geben kann. Ja, ja. Die Person hat uns einfach nur gesagt, ja, das war's. Und, ähm, dann waren sehr viele, sehr viel Mail-Verkehr hin und her mit, äh, mit den, mit den Verantwortlichen, beziehungsweise der läuft schon seit über einem halben Jahr, weil wir haben schon so halb zwischen den Zeilen herauslesen können, dass wir da irgendwie nicht mehr lange bleiben können, mhm. ähm, haben dann halt irgendwie verantwortliche Leute angeschrieben bei der Stadt und haben halt gesagt so, ey, wie sieht's aus und es kam halt nichts, also da wurde wirklich sechs Monate auf Mails nicht geantwortet und so weiter, ähm, mhm. Vertrag. Ja, es ist, ja es ist relativ unschön gelaufen mhm. um, und dann ging es halt ein bisschen weiter, dann hatte Adnan jetzt nochmal die Tage ein Gespräch mit dem Bezirksbürgermeister, wir haben noch einen, äh, noch einen anderen Politiker von einer Partei haben wir nochmal ein bisschen kontaktiert und äh, haben uns dann auch mal an die örtlichen Zeitungen gewandt und so weiter, weil es ist halt echt eine Farce, was da teilweise passiert und welche Steine irgendwie Vereinen in den Weg hm. gelegt werden und wie, wie, wie so ein Ehrenamt mit Füßen getreten hm. wird. Und auf der anderen Seite schreibt sich dann irgendwie die Stadt Bochum auf die Fahne, boah, wir sind voll geil, wir machen Integration und Sport Integration, und, inklusiven ja. Sport für alle und äh, ja, und schließen uns halt einfach die Halle. so hm. und ey, das hat, hat mich auch, muss ich sagen, in den letzten Wochen im Training so ein bisschen begleitet. Ja, lethargisch gemacht. Teilweise war ich halt auch unkonzentriert. Ich habe es jetzt am Montag gemerkt. Ich habe auch wieder so, so dermaßen einfache Versuche weggelegt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, aber ähm, und ich weiß auch nicht, wie es jetzt im Endeffekt weitergeht und ich meine, wir sehen das, also Grüße gehen raus an Konstanz oder wie jeder normale Mensch sagen würde, Konstanz. Konstanz. <lacht> ähm, ja. die, die, die sind ja okay. quasi genauso am Arsch und ähm, es wirft einfach mal wieder die Frage in den Raum, ob so dieses Vereinssystem in Deutschland überhaupt noch realisierbar ist, weil, weil es halt einfach so abhängig von, mhm. ja, von einfach so anderen Stellen ist, wo einem halt wirklich als Verein die Hände gebunden sind. Ne? Wir mhm. können halt wirklich, das, das ist, also du musst dir das vorstellen, so wir haben versucht, diese Person anzurufen, wir haben Mails geschrieben, dann diese Person hat natürlich überhaupt keine Sprechstunde und so weiter. Das ist, du kommst, du kommst nicht an die Leute ran. Es ist einfach, ja... Ja. Das und im Endeffekt stehst du dann vor einer geschlossenen Halle und kommst nicht rein Ich finde es eh schon immer hart, dass, ähm, dass
0: es so eine Winterpause gibt ähm, Also eine Sommerpause, mit, lass uns mal darüber reden Sommer Wir sind sechs Wochen zu
1: in den, in, den, in, den, in den Sommerferien Hatten wir
0: theoretisch auch, äh, wir hatten äh, damals als wir den Garten trainiert haben, das Glück, dass wir die äh, Reinigungskräfte kannten und dann haben die gesagt, ja das stört uns nicht, weil ihr auch irgendwo unten im Keller seid, den wir eh nicht sauber machen, weil es äh, so ein wilder Raum ist und wir hatten das Glück, wir konnten trainieren. Ähm, ich verstehe das tatsächlich echt wirklich gar nicht, weil der Sport ja nicht aufhört. Es ist ja nicht so, als ob als ob man als ob die Kinder gerade im Sommer äh, alle die besonders welche, die vielleicht auch nicht äh, äh, nicht aus besseren äh, ja, Möglichkeiten kommen, die werden nicht irgendwo fliegen und dann den Sommer im Ferien verbringen, sondern die werden zu Hause auf der Straße rumlungern und nichts tun, weil sie wenig zu tun haben und ich verstehe es nicht also werde ich ja, so im Endeffekt
1: in wenn, der man, wenn man Idee, über solche ja safe wenn man über solche Dinge äh, redet äh, endet das immer in so einer äh, Sozialkritik aber <lacht> finde ich gut ey ja und ich meine ich habe es hier gerade Schwarz auf Weiß äh, eine Nutzung ist ab dem 9.1. wieder gestattet das heißt wir schließen also wir haben nächste Woche Mittwoch unsere letzte Einheit vor den Ferien hm. und dann ab neunten dürfen wir jetzt kurzfristig doch wieder rein am 14.01. haben wir unseren nächsten Oberliga-Wettkampf. Cool. Das heißt, heute, also heute ist der 14. heute in einem Monat haben wir den ersten Oberliga-Wettkampf und haben äh, den nächsten, Entschuldigung, und haben bis dahin, glaube ich, bei uns in der Halle mh, fünf Einheiten oder vier ja. oder so, die wir, die wir absolvieren können. Ähm, ja,
0: werde ich noch, also werde ich dir umziehen in der Zwischenzeit? Also in der, in der Zwischenzeit äh, zu, nach
1: Essen oder sowas fahren? Ja, ich denke mal schon. Also okay. ich werde, also wir werden irgendwie was organisieren, dass wir auf jeden Fall in der Zwischenzeit trainieren können. Das müssen wir machen, weil ja. ich meine, was? Ja. Es ist <lacht> was ist die Alternative? Wir gehen auf den Weihnachtsmarkt, saufen uns ein paar Glühwein rein und und ja. treten dann in der Oberliga an? Hey, wir <lacht> das klingt eigentlich gar
0: nicht so schlecht. <lacht> 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 um, ja. Du hast recht, das endet immer in so ein bisschen in, in Sozialkritik, wenn man in dem Bereich redet. Ich überlege gerade, im Fußball hatten sie was auch nicht, ehrlich gesagt. Da haben wir auch gespielt, da konnte man das machen. Aber egal, das ist es trifft meistens die die schwächeren Vereine. Und das ist halt wirklich auch, glaube ich, eine, eine Kritik im, im Vereinssystem, die ich komplett nachvollziehen kann. Ähm, wenn man sagt, dass man Vorteile hat, ja. Aber man bindet sich in, in allen Maßen an, diese, an dieses Vereinssystem. Und sagen wir mal, sagen wir mal realistisch. Ich glaube, die ganze äh, Subvention, ich glaube ja auch ähm, Räumlichkeiten werden sub subventioniert häufig zum Großteil. Ähm, diese ganze Subventionsgeschichte funktioniert gar nicht mehr so gut, wie es eigentlich gedacht war, seitdem ja keine Räumlichkeiten mehr vorhanden sind. Man kann ähm, der äh, Stadtsportbund oder Landessportverband, äh, die können noch so gerne subventionieren, wie sie wollen, wenn es keine Räumlichkeiten gibt, dann ist es halt irrelevant. Und gerade wir beim Gewichtheben sind ja echt darauf angewiesen, dass wir Räumlichkeiten haben, die ähm, zum einen sich nicht immer ändern. Weil, seien wir ehrlich, wer will jedes Mal irgendwie eine Plattform aufbauen, abbauen, äh, kiloweise Gewichte aus irgendeinem Geräteraum schieben, also es muss schon so ein fester, fester Raum sein und der halt auch Lautstärke sowie ähm, Stabilitätsbeschaffenheit hat, damit das Ding langfristig da stehen kann. Und ihr habt zum Beispiel so einen Raum, ähm, hattet, habt, je nachdem, wie lange das jetzt äh, so bleibt, ähm, ihr habt sowas, andere Leute können das nicht. Ne? Also die haben, die stehen vor dem Problem und sagen, das ist halt das COSI-Problem. Ja, cool, danke, Konstanz. Äh, ihr wollt uns irgendwo, ihr könnt uns bestimmt subventionieren, aber ihr könnt uns keine Halle geben. Danke, richtig nice. Und das ist halt, das ist halt ein, ein Riesennachteil daran. Den hast du nicht, wenn du, wenn du ganz klassisch kommerziell arbeiten würdest und sagen würdest, hey, wir nehmen kommerzielle Preise und äh, können dafür oder müssen dafür
1: aber auch normal Miete irgendwo zahlen das ja, geht, aber, da hast du mehr Auswahl. Ja, natürlich hast du mehr Auswahl, aber dann fallen halt genau wieder die Leute hinten rüber, die du gerade, oder mhm. wo, wo man sagt, das sind halt die Kids, die auf der Straße hängen, weißt du? Ja. Und ich meine, wir haben wir haben einen Vereinsbeitrag von, keine Ahnung, 85 Euro ja, im ihr Jahr.
0: Habt, ihr habt keinen Vereinsbeitrag, sagen wir ehrlich. Ihr habt irgendeinen komischen, wie bei Vereinen üblich quasi, ihr habt einen komischen, ja komm, bezahlt mal ein bisschen Geld, aber eigentlich trainiert ihr, ihr umsonst. <lacht>
1: Ja, und das ist halt auch irgendwie so, das, das ist halt auch so so schade, weil ich meine, guck dir das an, wir haben jetzt äh, im Trainerteam einen A-Trainer, einen B-Trainer, zwei C-Trainer, der A-Trainer ist Master einer Sportwissenschaft, also wir, wir haben Physiotherapeut im Team, der ist jetzt halt nicht offiziell bei uns als Physiotherapeut im Verein angestellt, ne? mhm. aber dann hier, wenn man da und da mal eine Kleinigkeit hat, wir haben zwei angehende Physiotherapeutinnen, wir haben also ein wirklich geisteskrank gutes Team und das Kannst du finanzwirtschaftlich, kannst du es dann halt eigentlich null aufwiegeln gegen das, ja. was halt bezahlt wird im Endeffekt. Und dann finde ich es halt eigentlich umso schader. Mhm. Ist das die Steigerung von Schade? aber ich weiß genau, was du meinst. Ich bin echt durch heute. Umso mehr schade, finde ich es dann, dass das halt einfach sowas und das ganze Ehrenamt und die Stunden an Arbeit, die dahinter stehen nicht honoriert werden. Also es interessiert ja wirklich niemanden. Es interessiert die paar Leute, die im Verein sind und die irgendwie sich wirklich aus 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 Liebe zu der Sache die ja. Hände blutig arbeiten ja. und halt auch irgendwie dann sich auf den Sonntag nochmal, also Adnan und ich haben jetzt letztens, dass das, das, unser Team-Programming ein bisschen weitergemacht und sich dann halt wirklich auch ein paar Stunden da hinsetzen, mhm. sich die Zeit nehmen und so weiter. Da aber schreiben, ist, dass er auch mal in den Channel kommen soll und ja, auch mal soll. Ja, genau, du warst soll. ja auch noch dabei. Mhm. Und das ist ja auch nichts, was, 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 was monetär honoriert wird in irgendeiner Art und Weise. Und von den, von den, von den Übungsleiterbeträgen, ich, ich lasse ja, ja. mir da nichts auszahlen. Und das ist, also es ist ja, ne hm. es ist lächerlich aber hm. ich meine ich machs gerne ich liebe diese sache und ähm, ja und auf der anderen seite tut es dann wirklich es klingt jetzt doof aber im herzen weh wenn man dann auf der anderen seite ja ich entschuldige bitte meine wortwahl aber so gefickt wird von der stadt ne? <lacht> Dafür
0: dass, naja. du, das, dafür, dass du vorher entschuldigt meine Wortwahl gesagt hast, hast du es sehr inbrünstig gesagt. Aber ist halt so. Und das ist, ja, ähm, so ist es doch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du irgendwie so im, im Sportverband, keine Ahnung, irgendwie Gebäudemanagement oder wie auch immer dann eine Stelle heißt, wirklich Menschen sind, die, die sagen, hey, äh, ich habe da Empathie für dieses System oder für, für euer Problem. Ähm, wenn aber in einem Sportverband irgendwie jede Woche 18 Leute kommen, die sagen, hey, wir brauchen irgendwie einen Platz, wir haben keinen Platz und so weiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann der Sportverband irgendwann komplett ab abstumpft und so sagt, ja, so also, hey, sorry, aber stell dich hinten an.
1: Und das ist halt... Ja. Es ist halt das Natürlich ist halt kann ich das verstehen. Das ist halt genauso, wie wenn du im Einzelhandel arbeitest und jeder fragt also, keine Ahnung, ein bisschen Baumarkt, wo sind denn die Schrauben? Und um, um, am Anfang bist äh, du noch Genau, am Anfang sagst du, ja, ah, das ist hier vorne, hinten rechts und irgendwann, wenn der Zwölfte kommt, dann sagst du dir, oh, komm, geh mir nicht auf den Sack so. <lacht> Aber ja. es ist dein fucking Job. Do your fucking job. Die Leute werden dafür bezahlt. Ja. Die werden dafür bezahlt, dass sie eine Kommunikationsstelle zwischen dem Verein und der Stadt sind und den, 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 den in unserem Fall den zentralen Diensten. Ne? Mhm. Also ja. ich, ist ja nicht so, als ob das für die auch ein Ehrenamt wäre. Nein. Stimmt ja eigentlich. <lacht> die Leute Wie bekommen Geld eigentlich? dafür. Das ist halt, also ja. wenn wenn ich jetzt im im Unifit oder in der Crossfit Box, wo ich arbeite, sag, heute machen wir Gewichtheben und die fragen ja was, dann sag ich ja, keine Ahnung, mach halt Gewichtheben, geh mir nicht auf die Nüsse. Geh hoch, schmeiß runter, Ja, so dann, dann mache ich meinen Job halt auch nicht mehr lange so. Ja. Und ich werde dafür bezahlt und die Leute werden genauso dafür bezahlt und ähm, ja. Ich meine, wir haben jetzt mit mit, mit oh, einem Mitglied unseren deutschen Meister, den Löwen. Ähm, deutsche Meister und, ist auch geil. Aber ich habe schon so richtig Bildniveau, die, äh, die, die, wie heißt das, die die Überschriften gesehen. Stadt Bochum setzt deutsche Meister vor die Tür. <lacht> geil. Ja, ja, aber ey, das funktioniert. Ey, es, und ich finde es halt irgendwie so traurig, dass das so der, der also bis vor kurzem sah es so aus, als wäre das der einzige Weg, den man gehen muss. Dass man halt den Leuten wirklich fast schon mit Presse drohen muss und ans Bein pissen muss, damit irgendwie etwas passiert. Wir haben ein Mitglied, gönül die ähm, ist, ist rechtlich sehr bewandt. Mhm. Hat, boah, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen. Jura, glaube ich, studiert. Und die hat halt auch noch mal eine Mail dahin geschrieben. Und Daniel, ich sag's dir, wenn ich so eine... Mail bekommen hätte, mhm. ich, ich hätte gar keinen Bock mehr auf mein Leben. Ich das ist also Ich habe die Mail gesehen und die hat Also was was sie da mit Paragraphen um sich geworfen hat. Ähm, Geil. Gar keinen Bock auf gar nichts mehr. Und Aber das sind halt auch solche Sachen, da haben, also profitieren wir einfach davon, dass sie bei uns Mitglied ist und ähm, sie macht es gerne. Ja. Ähm, und ich bin ihr unendlich dankbar auch dafür, ähm, dass sie das getan hat, aber es gibt halt auch viele andere Vereine, denen halt da, die halt irgendwie nicht diese, 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 das klingt jetzt so doof, aber diese akademische Bildung haben oder halt sich nicht zu wehren wissen oder halt irgendwie was, keine Ahnung, ne? Und ich kann es schon manchmal verstehen, dass es dann irgendwie so unschön wird oder unschön werden muss, weil es für viele Vereine, Menschen, wie auch immer, die einzige Möglichkeit ist, sich zu wehren, aber es ist halt schade, dass es so weit kommen muss. Ja, ähm, wenn du noch mal weitergehen willst, theoretisch
0: ist es für einige Vereine nicht mehr die Möglichkeit, denn gerade wenn du so ein bisschen schlechter gestellt bist und sagen wir, du hast einfach jemanden, der es aus aus Liebe macht, ähm, hat hat irgendwie eine, eine Arbeitsstelle, keine Ausbildung, nicht viel Geld, aber er, er liebt es. So, seien wir mal davon oder gehen wir mal davon aus, dass es äh, eh nicht die beste Voraussetzung Aber ähm, wenn er dann irgendwas... Äh, oder Die Person dann äh, ein Schreiben bekommt und sagt: Hey, in einem in halben Jahr müsst ihr raus. So, Punkt. Und dann ist das die Person, die nicht dagegen angehen kann, weil einfach auch keine, keine Möglichkeiten gestellt werden oder schwere Möglichkeiten gemacht werden. Und sowas ist immer, immer nervig. Also, es, ich habe das, das Gefühl, das Vereinssystem trifft halt wirklich dann eher die, die nicht die Möglichkeiten haben. Und das dann relativ doll. Ja, ja. Und das ist das immer klein. Das
1: soll es halt wirklich genau nicht die da oben immer auf die kleinen und schwachen. <lacht> Klang das so? <lacht> ja, das also weiß nicht, das habe ich jetzt daraus gemacht, aber ja. ich glaube, also wir sind da ein Ich denke auch, ich teno auch. Ja, ja so Mann. genug gerantet. Also ihr dürft jetzt trainieren ähm, erstmal. Nee, erstmal nicht, Nein, weil wir ja Ferien haben. <lacht> <lacht> Aber in der Theorie dürfen wir ab nächstem Jahr doch bei uns in der Halle, in der wir seit 50 Jahren sind, weiter trainieren. und du da ähm, lang
0: oder ein Tenor, ähm, wie lange das sein soll? Also klang das langfristig? Hey, wir freuen uns auf eine weitere Zukunft oder ist es eher. Hey, wir ein... freuen
1: uns auf eine weitere Zukunft, schön wäre es. Nee, also wir haben jetzt halt diese Mail bekommen und ähm, es ist wohl so, dass die da teilweise sicherheitsrelevante Probleme sehen. Mhm. Ich weiß weiß jetzt nicht, welche das genau sind, weil also die Kinder können halt da unten durch die Halle laufen. Wir sind ja in dem Keller von einer Grundschule und da ist, glaube ich meines Erachtens oder meines Wissens nach noch nie etwas passiert und ein Kind kann sich halt auch im Sportunterricht einfach an einer Sprossenwand den Knöchel brechen, wenn er da drin mhm. hängen bleibt. Mhm. Aber bei uns ist es halt besonders gefährlich, weil wir ja, weiß ich nicht, Geräte haben. Genau. Oder hm. da Gewichte sind, als ob so ein Kind halt irgendwie so eine 120-Kilo-Hantel hochhebt hm. und sich die aufs Gesicht wirft. Ist euer Raum denn überhaupt offen? Euer Raum ist doch geschlossen, oder? Also der Raum per se, der, der Trainingsraum? Ja, wir haben Brandschutztüren, die immer zu sein müssen. Ah, okay. Ähm, also außerhalb des Trainings, aber die, ich weiß nicht, ob die abgeschlossen werden, ah, aber theoretisch. Okay. Ja, Ach, und in dem anderen Raum sind halt auch Langhanteln ja. und da könnte ja was passieren. Und, ähm. Ist da nicht ein Pfeiler mitten im Raum? Da könnte jemand gegenlaufen. <lacht> Ja, ja, es ist... Ja. Es ist okay, ja. also wir merken, es ist... Ähm, es wird zynisch. Ja. Ach genau, auch witzig ist, wir haben, wir haben Duschen und mhm. die Duschen, oh, das muss ich jetzt noch kurz berichten, die Duschen haben vorne so eine kleine Kante früher gehabt, damit das Wasser aus den Duschen nicht rauslief, ja. rausgelaufen ist. So. Ich glaube, ich weiß, wohin es geht. Erzähl. Dann kam da jemand hin und meinte, nee, das ist viel zu gefährlich, da können ja Kinder drüber stolpern. Ei, ei. Dann kam die Stadt Bochum, mhm. hat die gesamten Duschen rausgekloppt. Okay. Hat die neu gemacht. So. Okay. War kein Pfeiler mehr, äh, nicht Pfeiler, Entschuldigung, keine, keine <lacht> Stolperkante mehr da. Also wir reden da von so einer kleinen Mauer, die so 20 cm hoch war, damit halt kein Wasser rausläuft, wie mhm. in so einer Dusche. ne? Mhm. Ähm, gut, ist soweit passiert. Dann lief das Wasser raus. <lacht> Ach, war das heißt, wirklich. <lacht> nach, nach jedem Duschen war eigentlich die gesamte Umkleide unter Wasser. Was passiert? Statt Bochum kommt, reißt das raus. Und baut wieder einen kleinen Sockel unten rein. Ach, ernsthaft? Das heißt, es ist jetzt einfach alles genauso wie vorher. Das hat <lacht> wahrscheinlich in einem fünfstelligen Be Be Bereich, gekostet. ich will nicht wissen, ob es sogar sechsstellig war, gekostet. Und diese Duschen werden auch wieder meines Wissens nach nur von uns als Verein genutzt. Und sprich, dann hätten die uns noch drei Monate später rausgeworfen. Geil. Also Geil, mein Liebes. Das ist. Du, kennst du von ähm, extra drei realer Irrsinn? Ja, das war das. Nein, fuck. Eigentlich hätten wir uns an die wenden müssen. Eigentlich Geil. hätten wir uns an die wenden müssen. Das wäre perfekt gewesen. Ja. Hm.
0: Ist, naja. Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen. Eine Stolperfalle.
1: Wer kennt es nicht? <lacht> und das Gute ist, wir haben dann ja auch noch so ähm, zwei ältere Herren da, die sind boah, dass die über 70, der eine ist, glaube ich, also auf jeden Fall sind beide über 70 und der eine ist wahrscheinlich, glaube glaub ich, auch über 80. Und ähm, wie man so die älteren Herren im deutschen Vereinswesen kennt, die dann halt auch gerne mal ein bisschen ähm, energischer diskutieren bei der Sache, mhm. ne? Und es war halt auch immer ein Traum, wenn die beiden sich darüber aufgeregt haben. Geil. Ähm, aber da muss man jetzt auch sagen, um jetzt mal so eine kleine Überleitung hinzubekommen, da, das zeigt halt auch auf der anderen Seite, was das bei uns jetzt für ein, für ein geiles Vereinswesen ist. Die waren halt auch bei unserem letzten Oberliga-Wettkampf, ähm, den wir mit unserer Kampfgemeinschaft ausgetragen haben. Und ähm, man trainiert halt die ganze Zeit so neben sich, man quatscht immer ein bisschen miteinander. Und dann habe ich halt gesagt, ey, kommt doch mal vorbei. Und äh, jetzt hatten wir letztens in Essen... Mhm. Weil wir können ja auch bei uns keine Wettkämpfe austragen, deswegen haben wir mit der Kampf, oder haben wir eine Kampfgemeinschaft mit dem KSV Essen zusammen gemacht, mhm. ähm, hatten wir einen Oberliga-Wettkampf und da waren die beiden dann auch und, ähm, ja, und das sind halt auch solche Sachen, die das Vereinsgefüge, das Vereinswesen ausmachen okay. und, ähm, und, die trainieren, halt ja, die auch trainieren die... ja
0: selten mit euch mit, ne? Das ist ja einfach dann so, so ein Halb, also, die sind im Verein, ihr habt mit denen zu tun, aber das, die sind nicht jetzt so, dass sie im, regelmäßig zu denselben Zeiten im Trainingsraum sind und Gewichtheben trainieren, oder? Die trainieren überhaupt
1: kein Gewichtheben. Ja. Die trainieren Fitness, würde ich es nennen. Ja. Also machen halt immer ihre gleichen Übungen, halten sich fit, sind noch einigermaßen stark hm. für ihr Alter. Ja und da das, das okay. ist halt auch so ein anderes Vereinsding noch, da ist halt auch die 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 soziale Komponente mit dabei, ne dass die sich halt dreimal die Woche treffen, quatschen, ach dann geht es auch immer über sehr viele politische Themen, die WM und so weiter, also wenn man da immer zuhört, man ist dann immer so ein bisschen ja. gefangen, wenn man angesprochen wird, aber das sind halt auch Sachen, die das, die das Vereinswesen ausmachen, ne? dass man halt, ich sag mal, nicht nur inklusiv in irgendwelche Kids von der Straße sind, sondern halt generationsübergreifend ja. halt irgendwie versucht, Absolut. So ein, so ein gesellschaftliches Abbild zu sein. Definitiv. Ich habe keine Ahnung. Und dann halt aus verschiedensten ähm ich mag auch diesen Begriff Schichten nicht, aber du weißt, du weißt gemerkt, glaube ich, dass was du, ich meine, dass, ne? du,
0: dass du eine Alternative gesucht hast. Ich wüsste jetzt ja. gerade auch spontan nicht. Aber ja, aus, aus äh, verschiedensten Strukturen und ähm, genau,
1: dass man glaub, halt einfach von, mhm. dass man halt einfach ein Abbild der Gesellschaft ist und ähm, mhm. das halt irgendwie ein Interesse zusammen hat und es gibt halt viele Ansichten, wo man sich halt irgendwie, wo man nicht d'accord ist miteinander, aber ähm, diese die die ja, das ist die eigentlich Liebe zu der Sportart und so weiter schweißt einen dann halt zusammen. Das finde ich halt echt cool.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, vor allen Dingen, ähm, wir beide haben jetzt das Problem nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du irgendwo äh, irgendwann anfängst, du hast deine Ausbildung oder dein Studium fertig, du hast einen Beruf gewählt, äh, bei, in dem du arbeitest und dann hast du so, ein, so eine Schiene, die du ein bisschen vorgegeben hast als Person und ähm, bist dann quasi in deiner eigenen Bubble. Ob du jetzt Steuerberater bist, dann bist du eher so mit Steuerberaterleuten am Hut und so weiter ähm, oder mit deinen Arbeitskollegen. Und wenn du dann einfach mal zum Sport gehst und dann siehst du den Sportstudenten oder die Physiotherapeuten etc., etc., und das ist eine coole Sache. Denn man, man bildet sich in dem Sinne weiter, dass man nicht immer in derselben, in derselben Bubble verkehrt, sondern verschiedene Eindrücke des Lebens mitbekommt. Das finde ich eine coole Sache. Ja, ja kann man so sagen. Ja. Apropos, apropos äh, Vereinsbildung. Äh, ich bin, ich bin auch wenn, wenn ich jetzt die letzten Wochen nicht so oft da war und krank war und äh, nicht immer anwesend gewesen bin, ähm, es lief super gut mit dem Training äh, bei uns. Ich... Äh, ich habe gemerkt, dass ich, also jetzt mal so ein kurzes Update aus der Athletenschmiede, wollte ich einfach mal reinbringen, außer du hattest noch
1: irgendwas, was du sagen wolltest. Nö. Ähm, also ich, wir, wir können da doch Stunden drüber weiterreden yes. und ähm, es wird immer sozialkritischer. Ich liebe es auch, ich mache es gerne, aber Irgendwo ich glaube, ich habe unsere genau. Situation ganz gut dargelegt und genau. ähm, ich denke, dass ich vielen anderen Vereinen da aus dem Herzen spreche und ähm, Denk, ihr denke seid auch, nicht ja. allein. Das ist, das ist <lacht> Es ist, halt, es ist halt das Problem.
0: Und das ist nervig. Ja, finde ich voll bei dir. Und da werden, so. werden alle Trainer und Vereine mit dir mit, mitreden. Genau das. Ähm, ja, Update Athletenschmiede. Ich bin, ich bin super happy. Äh, ich habe immer so, vielleicht kennt Adnan das auch. Adnan hat es noch einen Tick geiler aufgebaut. Aber ähm, wenn man selber krank ist und dann nicht als Trainer da sein kann, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl so, ey, ich kann euch nicht alleine lassen. Ähm, aber ich merke vermehrt über die, über die letzten Monate, ähm, dass, dass das Vereinsgefüge bei uns immer besser wird. Es, es äh, bilden sich immer mehr so ähm, zwischenmenschliche Komponenten. Wir haben äh, Samstag Bundes-, den Bundesligawettkampf der zweiten Bundesliga gegen... Ah, Name gerade entfallen. Ähm, St. Ilgen oder Grünstadt? <lacht> ich wusste, dass das kommt. <lacht> ich habe keine Lust, irgendwas Falsches zu sagen. Deswegen. Wir haben Bundesliga-Wettkampf zu Hause und auch da äh, vermehrt Leute, die, die auf- und abbauen und Scheiben stecken und helfen und gesagt haben, ja klar, ich kann helfen. Ähm, Leute, die die so ein Tresen machten, wo, wo es was zu trinken geben wird oder äh, Kuchen geben wird und so weiter und so fort. Und das macht mich gerade mega happy, dass das so, ein, äh, so eine Dynamik hat. Und äh, dass man bei uns auch merkt und wir haben ja ein bisschen die Hürde, dass wir nicht äh, ähm, dass wir nicht den, wir zahlen 80 Euro im, im Jahr Preis bei uns haben, sondern halt doch deutlich mehr vergleichsweise ähm, und damit halt schon eher Leute angesprochen werden, die berufstätig sind und ein bisschen weniger Zeit haben dementsprechend äh, als der klassische Student oder, ähm, oder Schüler. Ja, kann man schon so sagen und äh, da für den Fall besonders für den Fall würde ich sagen, äh, dass ich da gerade mega happy mit bin, dass es so gut läuft. Und ähm, wir werden diesen Wettkampf mit sehr sehr vielen Leuten aus der direkten Umgebung äh, gestalten. Da bin ich auch happy, dass wir noch mehr aus der eigenen aus der eigenen Riege ziehen für den Bundesliga
1: Wettkampf. Bin ich auch sehr happy. Finde ich sehr gut. Du weißt ja, wir wir schießen dann manchmal so ein bisschen hin und her und ähm mhm. Weiß ich das sehr Das ist auch gut. so diese, diese, <lacht> <lacht> diese Ruhrgebietsmentalität, aber so diese, diese Homegrown, mhm. das, ist, das ist irgendwie schon geil, wenn man wenn man die Leute so, so ranzieht und dann wachsen sieht und ähm, auch die, die Sache, die du jetzt gesagt hast, dieses ähm, ich habe den Verein jetzt oder wir haben den Verein in so eine Richtung geleitet, dass es jetzt irgendwie so, ich möchte nicht sagen von alleine läuft, aber Du weißt, wie ich das meine. Das ja. das, keine Ahnung, finde ich schön. Das ist, ähm, das ist eine, eine das Freut befriedigende mich. Sache. Ja. Und ja. Ähm,
0: ich, ich merke halt wirklich, dass man immer so ein bisschen gegenschießt. Und ich kann es sogar absolut verstehen. Wir haben uns sogar entschieden, dass wir so einen Weg fahren wollen, um ähm, die Möglichkeit und die Attraktivität zu erhöhen, dass wir irgendwann sagen können, okay, wir wollen so viel wie möglich von unten nach oben, also aus unserem eigenen Verein nach oben ziehen, ähm, teilweise auch Leute zu uns locken, die bei uns nur trainieren möchten und so weiter und so fort. Und das ist, das ist so der, okay, wir werden mit ein bisschen Hate leben, aber die Hoffnung und das Ziel ist es, so viele Leute wie möglich aus den eigenen Reihen hochzufahren.
1: Red Bull äh, des Gewichthebens.
0: <lacht> Red Bull Schmiede.
1: Ähm, jetzt, mal, jetzt mal blöd gefragt, warum macht ihr nicht zwei Mannschaften? Also eine, die in Anführungsstrichen höher ist, Punkte macht, wo ihr euch Leute reinholt oder die andere dann, haben wir. die vielleicht nicht ganz so viele Punkte machen, aber die, die aus den eigenen Reihen kommen. Äh, haben wir. Wir haben äh, eine
0: Bundesligamannschaft und eine Regionalligamannschaft. Dann habe ich nichts gesagt. Yes. Und regionalliga sieht man mal wieder, genau, wie
1: gut hm. ich informiert
0: bin, ey. Ja, ich erwähne das aber auch nie. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja tendenziell eher ruhig, wenn es um, um meine Themen geht. Deswegen ist das ist es voll in Ordnung. Aber nee, das ist genau, das, das ist genau die Idee. Wir haben die Regionalliga. Damit wollen wir auch gerne einfach so in der Region die Wettkämpfe stärken. Ähm, wo man sagt, hey, Preetz, äh, was ja bei Kiel ist, Lübeck und so weiter... Ähm, die, die Wettkämpfe sollen bestehen, dass man, dass man auch wirklich sagt, hey, wir haben regionale Wettkämpfe für Leute, die nicht weit fahren wollen etc. Und ähm, das ist so ein bisschen diese zweite zweite Mannschaft beim, bei RB Leipzig quasi, dass man sagt, äh, hey, du hast so immer mehr Wettkämpfe mitgemacht, du trainierst super viel, ähm, Leistungen sind echt gut, hast, hast du nicht mehr Lust bei der, bei der Bundesliga-Mannschaft auszuhelfen. Das, gut. Und das ist genau der, die Idee und der Fahrplan. Und einige Leute ähm, bleiben in der Regionalliga, vielleicht weil sie auch kein, keine Lust haben oder weil es halt, muss man auch realistisch sein, 120 Punkte macht halt nicht jeder einfach so. Ähm, mhm. Nächstes Thema, worüber wir irgendwann mal streiten können, relativ Relativpunkte. Ähm, Boah, das wird eine nerdy Folge. Das wird eine way too nerdy Folge. Ähm, aber genau, äh, einige Leute wollen auch einfach nicht, also wollen auch einfach so unter unter äh, Freunden Wettkämpfe machen, ähm, mit Leuten, die die dann auch in der Regionalliga sind und so weiter und so fort. Andere haben einfach ein äh, so ein bisschen Wettkampferfahrung sammeln, wofür sich das auch mega gut anbietet. Und das ist, fängt dann auch im, im Januar dann wieder an. Dann haben wir eine kurze Zeit einen Doppelbetrieb, wo Regionalliga und Bundesliga gleichzeitig für uns läuft. Aber genau.
1: Habt ihr mal überlegt, euch einen namhaften Brause, Koffeinbrausehersteller <lacht> als Sponsor. <lacht> ich frag mal. Ja. Ich frag mal. Ja, bei, bei uns ist es ja auch ähnlich, also um jetzt dann von eurem Update zu unserem Update zu gehen, wir haben uns ja dann entschlossen, erstmal in der Oberliga zu starten. Ich glaube, wir könnten auch in der Regionalliga kompetitiv sein mit ein paar Vereinen und äh, wir haben halt auch gesagt, wir möchten jetzt erstmal wieder niedrig anfangen. <lacht> Uns auf lokalem Wege mit ein paar Leuten battlen hatten, wie gesagt, jetzt unseren zweiten Wettkampf, ähm, konnten da pünktlich gegen äh, Kraftsport Kolonia ganz gut Punkte machen okay. äh, und den zweiten Sieg einfahren. Jetzt haben wir dann am 14.01. den dritten Wettkampf, dann insgesamt euch, fünf. Sind das war ich auch
0: ähm. 3 zu 0, 2 zu 1 Siege oder sind das, wir haben hey, du Tore hast gewonnen. Gewonnen ja gewonnen oder nicht.
1: Ja, cool. ja. Mhm. Und dann ähm, im Endeffekt machst du halt noch Kilogrammpunkte, das ist ja nach Hagener Modell. Mhm. Ähm, und boah, jetzt weiß ich gar nicht, wenn zwei in der Liga theoretisch vier, also zwei Teams vier Wettkämpfe gewonnen haben, geht es, denke ich, darum, wer mehr Kilogrammpunkte im Endeffekt gemacht hat. Mhm. Aber... Ich oder, oder direkter Ahnung. Vergleich, dann wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Irgendwie sowas. Ja und dann ähm, geht es halt darum, wie gesagt, Kilogrammpunkte zu machen und wir haben ähm, mittlerweile einen saugroßen Kader mit sehr vielen Sportlerinnen und Sportlern, die halt alle Bock haben. Äh, manchmal Manche muss man so ein bisschen mehr äh, schubsen, so nach dem Motto: Ey, 14.01., du startest und dann kommt so, oh, 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 weiß ich nicht. Und, ja, doch, mach mal. Ähm, aber dann hatten wir zum Beispiel jetzt in, in, in Essen, hatte Jördes ihren ersten Gewichthebewettkampf. Mhm. Die hat ein gutes Ergebnis gemacht. hat Also war, hat alles in den Stand geballert. Also da, <lacht> ich glaube, ich glaub, da die, die kriegt noch um einiges mehr mit. Ähm, ich war leider nicht vor Ort, aber ich hatte dann an dem Abend selber noch mit Adner telefoniert und der meinte, das war halt äh, Stimmung wie in der, in der ersten Bundesliga teilweise. Nice. Ähm, und ich finde, das ist halt einfach saugeil und ich bin da zuversichtlich, wenn wir weiter trainieren können bei uns in der Halle, dass das halt auch irgendwie im nächsten Jahr, dass wir die Liga ganz gut abschließen werden, dass wir zufrieden nice. sein werden ähm, und dann halt mal gucken, wie es weitergeht, ob wir Regio machen, ob wir nochmal Oberliga machen und... Ähm, um, ja, ich hab Bock, ey.
0: Ja, du, du warst ja nicht da, du warst im, im Kronleuchterraum, glaube ich. <lacht>
1: ähm, ich. Richtig, ich war in, ich war, ich habe mir zweite Bundesliga angeguckt. Ja. Wo? War das dann, Ilgen, oder war das? <lacht> ja, St. Ilgen gegen KAK Osnabrück.
0: Ah, krass. Ach, stimmt, stimmt. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass das die noch, noch
1: die Querconnection dazu gibt. Cool. Ja. ja. ich war in, also für die Zuhörenden, ich war in Leimen für die Langhandellizenz. Ähm, die, hast du aber dann,
0: die hast du aber dann getauscht. selber nicht, genau, wollte ich gerade sagen, die hast du ja. nicht selber dann geführt, also ge, ge, beigewohnt, gemacht. sondern gemacht. Oder? Ja,
1: wie sagt man das? Gelehrt. Gelehrt. Nice. Also ich war quasi Lehrwarts Hand, könnte man es nennen. Ähm, hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ähm, ich habe anscheinend einen guten Job gemacht, weil dieses Wochenende fahre ich wieder runter und okay. letztes Wochenende war ich auch in Leim, das ist dann das fünfte Mal dieses Jahr. Schön. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal, glaube ich, zu. Mhm. Ähm, und ja, und dann war ich halt unten in Leim und was man dann halt auf so einen Samstagabend macht, ist halt, ja, da, da, da ist halt nix, ne? Und ich kann halt auch nicht irgendwie nach Heidelberg gehen alleine und da mich in die Altstadt setzen und was trinken, weil... Ja. Am nächsten Tag geht halt um 8 Uhr den also geht es halt weiter so, ne? Ja. Und, ähm, dann. Und St. Ilgen ist halt ja nicht so weit weg. Genau, St. Ilgen, da ich hätte dahin laufen können, ja. ähm, aber ich war dann nach acht Stunden Arbeiten doch ein bisschen kaputt. Bin dann eben darüber gefahren, das ist halt direkt um die Ecke und habe dann halt mir angeguckt, wie St. Ilgen gegen KAK aus einer Brücke geh gehoben hat. Ähm, dann habe ich auch noch vorher bei der Langhandellizenz äh, Werbung gemacht, so nach dem Motto, ey, kommt heute Abend dahin, dann waren auch noch, äh, eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer da und dann habe ich den halt so ein bisschen erklärt, wie ein Gewichthebe-Wettkampf funktioniert und ähm, es war ganz, war ganz nett, weil die, die eine Teilnehmerin von der Langhandel-Lizenz wollte dann am Ende halt auch ein Foto mit den ganzen Leuten machen von, von St. Ilgen Ach, und witzig. Osnabrück und also es war, es war irgendwie, ich glaube eine ganz gute Werbung für den Sport, die dann die beiden da bekommen haben, weil der, also der Wettkampf muss man sagen, St. Ilgen hat haushoch gewonnen, die waren viel zu stark mhm. ähm, aber es war doch ein ganz geiler Wettkampf, um, um das Ganze mal in, in Person zu sehen.
0: Ja. So. Aber, aber ähm, man muss wissen, dass es nicht immer bei Bundesliga-Wettkämpfen mit Kronleuchtern stattfindet, ne?
1: <lacht> nee, also die Halle, die St. da hat, die ist, ist, schon, crazy. ist schon sexy. Die
0: ist crazy, ja. Ja, ja nice. Nice. Du fährst dieses Wochenende wieder runter nach Leim. Yes. Und dann ja. wieder Leerwart, Rech rechte yes. Hand. Geil,
1: ja. Vielleicht diesmal linke Hand, mal gucken. <lacht> ähm, ja, schockt. Ja, mal schauen. Hm, geil. Ne, und letzte Woche war ich auch unten. Ähm, da bin ich mit, mit meiner Frau und einer Sportlerin runtergefahren. Ei, und ähm, da war nämlich die äh, sogenannte Woman's Power Competition. Mhm. Das ist ein äh, Wettkampf vom, vom Bundesverband, wo sich irgendwie alle Frauen, ich weiß nicht, ob aus Deutschland oder in Deutschland gemeldet, ich habe keine Ahnung, auf jeden mhm. Fall können sich Frauen da anmelden, können irgendwie einen Versuch hinschicken oder ähm, einen Video Versuch reißen, einen Versuch stoßen, mhm. als Video hinschicken, dann irgendwie Körpergewicht angeben, dann wird nach Sinclair Punkten ausgerechnet. Und dann gibt es nochmal ein Finale, in Anführungsstrichen, das heißt die, die Girls, die wirklich... Äh, Potenzial haben kamen. wir nach Leim eingeladen ähm, und dann findet in Leim das Finale statt und dann sind wir halt runtergefahren, hatten einen ganz schönen Roadtrip, ähm, es war ganz lustig soweit, also wir haben, haben viel Spaß gehabt und mhm. äh, haben dann am Samstag den Wettkampf gehabt und ähm, Im Moment geht ja so eine, so eine ordentliche Krankheitswelle rum und dann sind von den 21 eingeladenen Sportlerinnen <lacht> im Endeffekt leider nur sechs Was? Äh, oh, fies, ey. aufgetreten ja. oder angetreten, ähm, aber da hat man dann auch schon gute Leistungen gesehen, das mhm. war interessant. Ähm, ja, Bei uns Wipke hatte einen ganz okayen Wettkampf, würde ich sagen, also sie hat Wettkampfbestleistung erzielt. Ach cool. ähm, nice. hat aber irgendwie nicht, nicht so gut reingefunden, hat direkt den ersten Reißversuch weggelegt und einen Stoßversuch weggelegt ähm, aufgrund von schnell schnell Unkonzentriertheit und äh, das hat sie dann so ein bisschen gefuchst, aber das kann ich auch verstehen ja, weil ich ähm, aber im Endeffekt kann sie ja trotzdem auf jeden Fall zufrieden sein für eine, für eine gelungene Be Wettkampfbestleistung. Bestleistung, Wettkampfbestleistung. Man, man muss aber wirklich dazu
0: wissen, dass, dass das halt wirklich ähm, man fährt nach Leim ich glaube, für für Wiebke war es auch das erste Mal in Lime, wenn ich, weiß ich nicht. Ja, genau. ähm, auf jeden Fall bist du dann, bist du dann in Leim. Das sind die heiligen Hallen quasi, das, was immer immer zu sehen ist, wenn Max Lang was postet oder Lisa Marie Schweizer und so weiter. Also da, da wo die äh, Nationalheber trainieren. Und ich glaube, ihr wart auch sogar in dem kleinen Raum hinten. Ja, genau. Ja, also die kleine Halle. Im, im Pro, in der Profi-Halle dann quasi. Ich kann mir schon vorstellen. Und dann dann gehst du so auf die auf die äh, Wettkampfplattform in der großen Halle und dann sitzen halt vier Leute vom BVDG vor dir. Vier Leute waren das sogar, ne? Yes. Dann sitzen dann so vier Leute vom BVDG vier Meter vor dir gucken dich blanco an. Also es ist, es, ist, es gibt leichtere Möglichkeiten Wettkampfleistung zu erzielen als äh, als leicht nervös genau dorthin äh, ja auf die Plattform geschickt zu werden. Also schon ja. ist schon ist schon verständlich, dass man da eventuell
1: nicht die, äh, dass man da eventuell auch ein bisschen nervös ist, etc. Ja. Ich muss auch sagen, als ich das erste Mal <lacht> unten war, war ich halt mhm. auch so, wow, jetzt ist man in den heiligen Hallen und so weiter, aber ich muss sagen, nachdem man das dritte Mal da war, ist das alles so ein bisschen das ist ein Trainingsraum ent <lacht> entmystifiziert. Es ja, ja. ist ein Trainingsraum, der unheimlich gut ausgestattet ist, aber ja. Leute, ey, ich schwöre dir, du kannst dir nicht vorstellen, die heben teilweise mit zwei unterschiedlichen 20 Zwanzigern. Ja. Das ist, was da für ein Chaos herrscht, ne? Meine Güte. Ja. Es gibt so zwei, drei Leute, ich habe dann halt irgendwie mit, mit, mit zwei, drei Leuten gesprochen, die da halt auch regelmäßig trainieren, also auch Nationalmannschaftsheberinnen äh, und Heber und die meinten, also manche Leute sind da wirklich sehr penibel hm. und manche Leute definitiv nicht. <lacht> Andere sind stumpf. Ja, Scheibe, Scheibe, passt. Genau, wie ich 20 Kilo. Ja.
0: Ja, die haben aber auch so geile alte Scheiben da noch. Die ganzen Osaka und und Sankong und so. Und so. Oh.
1: Ja, die haben so gute Sankong-Sachen da. Meinst du, das fällt und auf, das wenn da mal irgendwann so, ein, ein paar weniger da ist? Ich glaube, das fällt dir nicht auf. Wann fährst du noch Lime? <lacht> Müssen wir nach dem Podcast <lacht> besprechen. Ja, machen wir. <lacht> ähm, hier und halt, auch so absurd, dann hast du teilweise irgendwelche e like und Sankong-Hanteln, die halt da verstauben, weil die halt so viele gute Handeln haben. Ja. Oder dann werden wird, wird mit irgendwelchen DHS Scheiben werden da Hip Thrusts gemacht und so weiter und äh, ja gut es ist halt im Endeffekt auch nur Gewicht also Gewicht ist Gewicht und ich meine wir ziehen uns da so ein bisschen dran auf weil wir halt auch so einen kleinen Materialfetisch haben könnte man das so nennen ja klingt ein bisschen weird aber ja also ja also ich sag mal so wir haben wir wir schätzen boah, warte, wert fällt, was was das für, dieses, wir, wir schätzen sehr
0: wert was das für Equipment ist
1: ja, und das mir, mir fällt gerade dieses Materialschlacht, da, das war's. Materialschlacht, um, okay. Ja, also ich sag mal so, dieser, der, der gemeine Deutsche an sich ist ja, wenn er, wenn er Skifahren geht, dann kauft er sich kein Paar Skier unter 12.000 Euro, so gefühlt. Das muss immer so das Beste vom Besten sein und ich glaube, da würde ich mich halt, was Gewichthebe-Equipment betrifft, auch einkategorisieren. Okay. Dass ich halt gerne Spaß habe, über sowas zu reden, ja. damit zu trainieren, darüber zu nerden. Und dafür ist der Raum perfekt. Und, Ey, boah. Das ja, mm. ist schon, ist mm. schon, echt, ist schon ja. echt nice. Ja, also das war die Women's Power Competition. Haben wir auch erfolgreich abgeschlossen. Ähm, Im Endeffekt zufrieden. Ähm, Im Sinne des langfristigen Leistungsaufbaus. Ähm, Schritt für Schritt. Ja. Man geht halt Stückchen für Stückchen nach oben und nimmt halt nicht sechs Stufen auf einmal. Deswegen ähm, bin ich zufrieden soweit. Ja, jetzt kann es weitergehen. Und Wipke? Auch zufrieden oder? Ähm, ich glaube, hätte ich den Wettkampf so wie sie gemacht, dann würde es mir genauso schwer fallen, wie ihr zu sagen, ich bin zufrieden. Mhm. Weil ich denke, das kennst du auch, aus, aus Sportlersicht mhm. möchte man immer das Beste herausholen. Mhm. Und wenn man nur 2% unter dem Besten ist, dann ist man nicht zufrieden mit sich. Deswegen grundsätzlich sagt sie, ja, ich weiß, ich habe wettkampf -Bestleistung gemacht. Ähm, aber ich habe die ersten im Reißen weggelegt und danach hat sie die halt auch sehr souverän gemacht. Und ähm, also, ja, ich kann sie noch mal fragen, ja. jetzt nach so ein paar Tagen das Ganze sacken lassen. Ich kann mir, so wie ich sie kenne, vorstellen, dass sie nicht zu 100% zufrieden ist. Ähm, aber rational aber, sagt sie, ja, es ist jetzt nicht schlecht gelaufen. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr Unterbewusstsein das Ganze ja. auch, also ob, ich ich meine, wie gesagt, ich kenne es selber, wenn ich, wenn ich, sagen wir mal, ich habe jetzt äh, 27 gestoßen mhm. und wenn ich jetzt... 30 stoße hm. als nächstes und und an 32 danach gehe, weil 31 niemals, hm. ähm, kein 31er, <lacht> dann ärgere ich mich mehr über die Tatsache, dass ich 32 nicht gemacht hätte.
0: Als, du, als dass du 30 gemacht hast.
1: Als Genau. Und ähm, <lacht> das ist natürlich, einerseits soll man sich darüber freuen, aber andererseits, äh, ah, wie gesagt, ich kann es halt verstehen.
0: Hm. So. Ja. Witzig. Ich bin tatsächlich eher so, ich würde die 30... Als Positives mitnehmen und dann sagen, ja gut, dann äh, dann bin ich noch nicht vorbereitet für die 33, 32, dann mache ich die aber nächstes Mal. Also ich kann, das kann ich, sowas kann ich relativ gut abhaken. Ist aber gut, ja. ist aber gut zu wissen, weil äh, also, weil die Leute, die ich, ich trainiere, halt auch so reagieren und vielleicht äh, birgt das ein bisschen Empathie von mir an die Leute, dass man das auch
1: versteht, dass die Leute halt so denken. Ja, ähm, es ist, wie gesagt, es ist halt in, in das ist ja überhaupt nicht. Mit, mit Werten behaftet, wenn ich sage, das eine ist besser, also, ne, oder beziehungsweise das eine ist so und das andere ist so, das ist halt einfach sehr, sehr typabhängig und ähm, ich habe im Moment mit mit Eros bei uns aus der Halle, Dr. Eros Kemnade, halt dieses perfekte Battle, ich habe 25 gestoßen beim Willi-Ferlei-Pokal und dann hat er 126 in einem Training eine Woche danach gemacht, dann habe ich 127 in einem Training eine Woche, also genau in geil. dem gleichen Training, kurz nachdem er 26 gestoßen hat, habe ich 27 gestoßen und dann hat er, als ich dann in Leim war, auf dem Wettkampf hatte er 128 gestoßen und als nächstes ja, was für ein Arschloch, aber weißt du was? Absolut. Ich gönne es, ich gönne es ihm von ganzem Herzen und ich will dass er von mir aus, wenn ich jetzt 130 stöße, dass er 132 stößt, aber damit ich 135 machen kann. Niemals 31. Okay, ich habe gerade gesagt, man muss auf dem Weg nach oben quasi Stückchen für Stückchen jede Stufe gehen, aber 131 nee, nicht. Ist keine, ist keine Stufe. Die, die, die ist auch nicht existent. So.
0: <lacht> ah, geil. Ähm, weißt du, wer auch... Das ist nur ein kurzer Teaser, wir werden da nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen. Weißt du, wer auch... Äh, Wahrscheinlich nicht so zufrieden mit dem Wettkampf ist. Die ganze 73-Kilo-Kategorie der Männer bei den Weltmeisterschaften. Boah, die A's. A-Gruppe. Die, die, die das ist doch unglaublich. Ja, die komplette A-Gruppe. Ähm, ja. Für die, die es nicht wissen, willst du ganz kurz sagen, wie das, wie das aussieht auf dem Scoreboard?
1: Rot, rot. Es sieht einfach fucking rot aus. Also im Moment sind ja die Weltmeisterschaften. Wir ähm, sind da im Moment noch ein bisschen dran äh, zu eruieren, wie wir dann ein äh, WM Recap machen. Das würden wir dann auch zeitnah machen. Wir haben uns jetzt bewusst dagegen entschieden, in dieser Folge schon darüber großartig zu reden. Aber ähm, ich denke, da gibt es viel Redepotenzial. Definitiv. Und äh,
0: ja, ich war einfach nur so geil schockiert. Ich habe, wir haben ja diesen diesen ähm, Term, diesen Term äh, irgendwann mal ja, häufiger benutzt dieses äh, albanische System oder albanisches Prinzip. <lacht> ähm, ich glaub, Ganz kurz, welche welche Farbe hat denn die
1: Landesflagge von Albanien?
0: <lacht> rot. <lacht> ähm, es war einfach, ist einfach sick. Also man macht so, ich habe die 73er nicht gesehen, leider. Äh, ich mache so das Scoreboard auf und dann sieht man halt wirklich rot, 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 rot. Ein paar Leute, die, ich glaube, die komplett ich glaube, rausgegangen
1: ein, sind. Äh, naja, ein Drittel der Versuche wurde gemacht, glaube ich. Das ist absolut heftig. Absolut Blamen. heftig. Aber egal, da gehen wir nächstes Mal drauf ein. Ja, gehen ein. wir nächstes Mal drauf ein. Vielleicht mit Gast müssen wir mal gucken, ob wir noch wen akquiriert bekommen. Ähm, das wäre cool. Mal schauen. Das wäre
0: richtig cool, wenn wir, da, wenn wir da Gäste hätten. Vielleicht sogar. Ja. Ja, schauen wir mal.
1: Ja, mal schauen. <lacht> äh, was gibt's sonst noch Neues? Was gibt's sonst noch Neues? Also, wir haben, wir haben, äh. Achso, erzähl. hast du irgendwas schon? Nee, ich wollte gerade zusammenfassen. Eure Liga läuft ganz gut, yes. unsere Liga läuft ganz gut. Wir dürfen. Hoffentlich, also Stand jetzt erstmal weiter trainieren, das ist schön. Mhm. Äh, Power Competition war, war gut. Mhm. Punkt. Cool. Ähm,
0: wir haben wir ein haben, äh, paar Episoden in der Pipeline, äh, auch mhm. mit Gästen. Ähm, da ist es, ist es immer die, die zeitliche Komponente. Gerade jetzt, wo du auch selber sagst: Du hast, äh, du hast einen neuen Gig der dich häufiger mal zum Reisen zwingt, ähm, macht das natürlich alles nicht leichter. Ne? Ähm, aber ein paar Episoden, die, die in der Pipeline stehen, die terminiert werden müssen, ähm, die, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut werden können. Ähm, vielleicht an die zuhörenden Personen, ein Call to Action. Wenn ihr jemanden als, als guten Gast oder ja, als gute Person seht, die, die äh, ihr interessant finden würdet, bei einem Podcast mitzumachen, bei diesem Podcast mitzumachen, dann immer gerne immer gerne Bescheid geben, immer gerne Inspiration geben, äh, Themen, die interessant sind vielleicht. Ähm,
1: genau, aber grundsätzlich grundsätzlich haben wir schon ein bisschen was geplant. Ja, ähm, man muss aber halt auch mal gucken. Also ich habe bei vielen Leuten darüber nachgedacht, boah, sollte man die nicht mehr reinholen? Es gibt halt einfach schon eine Folge. Also ich sag mal, vor meiner Zeit, in Anführungsstrichen, ich habe ja auch alle Folgen davor irgendwann mal gehört und so, da sind halt echt schon ein paar Hochkaräter dabei, ne? Das ist, schon, ist schon, schon geil, was da bis jetzt Weil man natürlich, gelaufen ist. Man kann natürlich, also
0: äh, warum nicht eine Person zweimal oder dreimal im Podcast dabei haben, kann man auch immer nochmal überlegen. hilft ja, so, äh, Gerade wenn es sympathisch war und gut gelaufen ist und vielleicht noch mal ein paar, paar interessante neue Fakten oder sowas dabei sind oder sowas. Kann man immer überlegen. Ähm, ja, also ich, äh, ich kann das nochmal äh, in der Folge so thematisieren. Ich würde mich auch freuen, wenn, wenn wir den, äh, den Podcast bei euch im Pod gemeinsam machen könnten. Da müssen wir nochmal den Termin äh, finden. Ist es dann schauen, ein ob das klappt. Podcast? Oh Gott.
1: <lacht> oh
0: Mann, ey. <lacht> ich habe überlegt, was kommt denn jetzt noch? Hä? Wir lernen noch worauf hinaus. <lacht> Nein, ja. nein, der war so stumpf. Ja, der war sehr stumpf. Ja, ähm, aber da haben die die Boys gesagt, dass sie den nur bei sich im Studio machen und da müssten wir halt einen Termin finden,
1: äh, dass ich Genau, so also da habe. ist auch noch irgendwie so was Crossover-mäßiges geplant, aber warten wir mal. Ja, vielleicht,
0: vielleicht auch da <lacht> nochmal die Frage, so ähm, ja das das ja nee, das ist schon eine wertende Frage so äh, falls ihr vielleicht eine, ein Feedback habt könnt ihr es geben aber ähm, wäre es euch interessanter so ein so ein Crossover Podcast äh, eher schneller zu hören also irgendwann dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres noch oder ähm, und dafür mit mit Lino und äh, den zwei anderen Podcast Hosts würde man das so sagen oder ja, oder oder äh, einfach hey Geduld, versucht einen Termin zu finden, Daniel kommt runter und macht damit. Da könnt ihr auch nochmal so ein Feedback geben. Ich, du kannst so oder so
1: gerne mal wieder runterkommen und hier auf dem Dachboden. <lacht> auf dem Dachboden, In einem Dach in in Loft. Es ist, es ist echt schon nice, muss man echt sagen. Okay, auf jeden Fall und wenn gern. du hier unten bist, mhm. ganz kurz, dann müssen wir, wenn wir vielleicht einen Podcast aufnehmen, einen. Ja, mal gucken, ob es als, als Gast ist oder als zuhörende Person. Einfach nur müssen wir Bibi reinholen. Einfach nur, damit wir sie in dieser Folge ich schon noch überlegt, Ich Bibi sagen kann. Ah, ja, <lacht> stark. Nice. Geil. Ja. Ist das, ist das schon ein Winter-Update? Also, es ist kalt. Es ist kalt. Wenn ich hier auf meinen Dingens gucke, minus zwei Grad bewölkt. Ich musste gestern kratzen. Drei Kollegen von mir haben vorhin in der Gruppe geschrieben, dass sie immer noch Sommerreifen drauf haben. Okay, das ist hart. Also, alles. Ja, hart. es ist Winter. Ja.
0: Ich bin, ich weiß nicht, seit, seit der den Erkrankungen die letzten Monate oder weil oder aufgrund des Alters bin ich aber auch mittlerweile so, dass ich häufiger mit, ich habe vom Basketball noch so drei Viertel compression, compression Files. Die habe ich immer drunter. Ich gehe jetzt mittlerweile mal mit Pulli und, nem, und so einem dicken Hemd immer raus und so weiter. Also ich werde langsam so ein alter, alter Mann, der einfach nur noch warm angezogen ist. Sehr gut. Ist so fucking kalt. Unglaublich. Ja. Ja, war
1: doch, war doch ein stabiles Update, für dich, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Ähm, ich bin halt auch dafür, dass wir die so... Ich meine, wir hatten ja gestern nochmal telefoniert, dass wir die dann halt irgendwie viermal im Jahr bringen. Das ist halt irgendwie... Wie nennt man das jetzt so ein Quartalsupdate? Um, unkoordiniertes Quatschen. Wir haben ja jetzt überhaupt keinen Leitfaden, gar nichts, haben einfach nur ein bisschen gequatscht. Und äh, ich glaube, du hattest letztes Mal auch schon gesagt, egal ob es den Leuten gefällt oder nicht, wir werden die halt bringen. Ja, mein was? Gott, dann weiß man, was so ein wir bisschen los Quatschen. ist. Hey,
0: vielleicht kann man, ähm, kann man noch so ein zweites Cover machen. Ich glaube, ja es gibt ja teilweise Podcasts, die im Podcast zwei verschiedene Systeme haben. Und um, dann machen wir halt einfach so einmal im Quartal so ein unkoordiniertes Quatschen-Winter-Update. Ja. ja, willkürliches Ausloten der Grenzlasten-Winter-Update. Willk nee, willkürliches, ja okay, das wunderbar, neue Folge. Perfekt. Nice. Gut, haben wir noch was, Daniel? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, okay, alles durch. Ähm, ihr habt noch eine Woche Training.
1: Ja, wir versuchen... Äh, oh
0: doch, ihr, noch hier, äh, Folge kommt am Freitag raus, ähm, ja. Samstag Livestream, äh, Wettkampf, Bundesliga, Athletenschmiede gegen Görlitz-Zittau, das ist die Kampfgemeinschaft, gegen die wir antreten. Ähm, wer möchte, kann gerne reingucken, ich werde
1: mal den, den Link am Freitag posten. Ähm, ja. Ich wurde ja auch gefragt, ob ich äh, kommentieren möchte. Hund. Ich hätte mich sehr gefreut, aber ähm, Arbeit. ich bin in Leim. Schade. Die, Ideas wurde is Ideas wurde dies,
0: aber stattdessen ist Jan wieder am Start, der hat letztes Mal spontan zugesagt, der ist eigentlich wegen der Kamera dabei gewesen, ähm, hat sich dann neben mich gesetzt und meinte war so, ja komm, ist ja irgendwie Sünde, dass du alleine kommentierst. Also hat er sich neben mich gesetzt und das war mir spannend. Also Ihr müsst als Regie, müsst ihr JJ holen. Äh, egal, was, das, sind, das sind immer 800 Kilometer. Ja, mein Gott. Und der, der kommt quasi, der fährt Freitag aus der Schule direkt los und ist Montag dann wieder direkt in die
1: Schule gefahren, dann quasi. Hat er ja bei der DM auch gemacht, war ja kein Problem. <lacht> ah, ja. Legende weiterhin, der Junge. Absolute Legende. Grüße gehen raus, falls ihr so. es hört.
0: Ja. Wunderbar. Also, das war unkoordiniertes Quatschen Teil 2, Winter-Update. Irgendwas, was du noch sagen willst? Äh, Magerquark ist geiler als Skier. Und dass das komplett falsch ist, könnt ihr at Random Max Out posten. Ähm, Feedback. Äh, ja, wie gesagt, äh, irgendwelche, irgendwelche Themen, die besonders interessant sind, Gäste, die besonders interessant sind. Postet und wir hören uns nächstes Mal.
1: Danke, bleibt gesund.